0: Semana descreve aquele momento tão especial, quando no, ele tem aquela grande revelação na sarça ardente, que Moshe fica lá conversando com Deus durante uma semana, Deus tentando convencer Moshe no para que fosse para o Egito, que fosse falar com o faraó para libertar o povo de Israel para sair do Egito. E no meio daquelas conversas, Deus ele fala uma frase muito importante, quando que Moshe perguntou para ele qual é o seu nome, se o povo de Israel perguntar o seu nome, qual é o seu nome, o que, que eu falo para eles? Então, Hashem falou para ele, meu nome é Ereie Asher Ereie. Serei quem serei. Quando das explicações, o Medrash, ele fala uma coisa interessante. Ereie La Asher Eheye. Eu serei o Deus para aqueles que me aceitarem. Para aquelas pessoas que me aceitarem como Deus, então serei o Deus deles. Agora tem uma diferença entre uma pessoa particular ou o povo em geral. Ou seja, uma pessoa única, uma pessoa particular, que negar que não quiser eu como Deus, não tem problema. Eu não serei o Deus dele e ele não será redimido do Egito. Ele não irá ser salvo do Egito. Agora, a massa, quer dizer, o povo em geral, se todos não quiserem me aceitar, de qualquer forma, por espancada vontade, de qualquer forma eu vou, eu serei sobre eles o, o, o Deus deles. Como está escrito, em quer dizer que, se for com mão for, for, forte, de qualquer forma, eu vou reinar sobre vocês de uma forma em geral. Mas as pessoas particulares, que negarem a salvação divina, eles não querem, não tem problema, ou não serei o seu Deus. E por essa razão, na saída do Egito, não saiu todos os judeus. Nós sabemos que Vachamoshim, Alubene Israel, que somente um quinto do povo que saiu do Egito, 20% saiu do Egito, mas 80%, do povo, 80 do povo permaneceu e pereceu no Egito. Quando foi a, a nona praga, a praga da escuridão, tiveram três dias de uma escuridão forte, uma escuridão densa, que as pessoas ficaram imobilizadas. E naqueles primeiros três dias da escuridão, todos os judeus que não estavam programados a saírem do Egito, eles morreram naqueles dias. E dessa forma, os egípcios não sabiam não descobriam que os judeus morreram e que foram enterrados milhões e milhões de judeus durante aqueles três dias de escuridão. Quer dizer, todos aqueles judeus que negaram a salvação divina no Egito, eles ficaram por lá. Eles foram, é, morreram, na verdade, na naqueles dias da escuridão. Na redenção futura, Muitas coisas são parecidas com a redenção do Egito. Poderíamos pensar que quando o cheia chegar muito, muito em breve, nos nossos dias, vai ser da mesma forma. Quem quiser sair, sai. E aqueles que negarem, que não acreditam, que são hereges, que não, não vão sair. Que, aliás, está escrito, Agmarad escreve em Sanedrim, Kol Israel, Eshlaem, Leolam todo judeu, ele tem a sua parte no mundo vindouro, que isso representa a, a, a era da ressurreição dos mortos, e a Mishnah descreve tem aqueles que não vão receber a sua parte são aqu... e esses são aqueles que não vão ressuscitar na, na era messiânica, ou seja por um lado a Gemara descreve que todos vão receber mas por outro lado fala que tem as, as suas exceções tem toda uma explicação do Rebbe num um pequeno livrinho que chama Chuvotu Biurim que ali o Rebbe descreve que apesar que a Mishnah, que a Gemara descreve que tem as suas exceções mas quando a Mishnah descreve que todos os judeus têm o seu quinhão no mundo vindouro no Olamabá, que isso representa a ressurreição dos mortos Olamabá significa a ressurreição dos mortos então significa, literalmente, todos os judeus, mesmo aqueles que a Mishnah descreve que são exceções, mesmo esses maiores perversos que negaram a ressurreição dos mortos e que foram Deus contra Deus e foram os maiores pecadores, eles também vão ressuscitar nessa era messiânica, e eles também fazem parte da, da era messiânica da, da ressurreição dos mortos. Porque... Isso que está escrito, que eles não fazem parte, ou que eles não vão nascer, renascer nessa, na, na ressurreição dos mortos, isso significa que aquele corpo com o qual ele foi tão perverso, e que ele pecou tanto, esse corpo não vai renascer. Mas a alma que é eterna, que é Netzer matai, que é um pedaço de Deus, então a alma é eterna. Então a alma nu, nunca pecou, a alma nunca se impurificou. Então a alma mesmo daqueles maiores pecadores... Mesmo daqueles pecadores que, o, que a Mishnah, que a Gemara disse, o Talmud disse, que eles não têm esse quinhão, essa parte na ressurreição dos mortos, eles também vão ressuscitar. A alma deles vai voltar para esse mundo físico, só que num outro corpo. Não no mesmo corpo no qual eles viveram durante a época que eles pecaram com tanta perversidade. Ou seja, todos os judeus vão ressuscitar nessa era messiânica. E a pergunta é qual a diferença? Por quê? No Egito, aqueles que negaram a salvação divina, eles ficaram por lá. E nessa redenção, na era messiânica, todos os judeus, todo mundo vai, vai, vai nascer e vai, vai, ressuscitar, vai ressuscitar ou vai participar dessa, dessa era messiânica. Qual é a diferença? Porque realmente, e, na verdade, isso é que a gente fala na noite do Pesach, já foi trazido várias vezes essa, essa frase tão bonita do Rebbe, quando que tem os quatro filhos na noite do Pesach, e vem aquele filho que é o ben rachá que é o filho perverso. E ele começa a perguntar e questionar, mas ele está na noite do Seider. Como que a gente responde para ele a pergunta dele? Fala fala a Gadá, hakei etinav, você quebra os dentes dele, né? você dá um murro nele, quebra os dentes dele, e você fala para ele, seu perverso se você estivesse lá no Egito você não teria sido é, redimido salvo do Egito, porque pessoas perversas que nem você, lá eles teriam morrido nos dias da escuridão calma aí é isso que você responde para o seu filho todo rebelde, revoltado que nunca aparece na, 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 na casa no Shabbat, no Yom Tov ele vem na noite do Seder, participa ele começa a fazer perguntas, como um jovem tem perguntas. E você fala para ele, olha, você é um perverso, se você estivesse lá, você não teria sido salvo? A explicação é, lá no Egito, você é uma pessoa que nem você realmente não teria sido salvo. Mas aqui, agora, você, mesmo você, mesmo um herege, um perverso, um rebelde, que nem você, também vai ser salvo. Então, por isso, fique com a gente da forma que você pensa da forma que você se veste da forma que você questiona e nega pode ficar aqui com a gente porque você também será salvo e você também irá conosco na era messiânica como conhecido uma história longa mas Rabino Lipsker da Flórida ele estava uma vez viajando ele chegou no posto de gasolina e daí lá um, um, um o frentista de cor Chegou para ele e falou, come with me, vem comigo. E levou ele para dentro da casinha lá no fundo do posto. E tinha lá um senhorzinho branco. E ele falou, Father, they came to take you. Papai, eles vieram te pegar, vieram te levar. E na verdade esse senhor era um judeu, sobrevivente do holocausto. E ele chegou nos Estados Unidos e acabou casando com uma com uma americana. E teve seus filhos e teve esse frentista. E ele se assimilou totalmente, largou totalmente o judaísmo, que ele tinha um pouquinho de judaísmo na, lá do Heide, lá na Europa. E um dia ele estava assistindo na televisão, trocando, passando os canais, e, e caiu num Farbrengen do Rebbe. E tinha lá a legenda, a tradução, e ele começou a escutar o Rebbe falando em Yiddish, e chegou uma hora que o Rebbe falou que Mashiach vai chegar e Mashiach vai pegar... E -chad e -chad um por um vai ser pego na mãozinha. Mashiach vai pegar cada judeu do mais afastado, do mais assimilado, vai pegar na mão dele e vai levar ele para ir Iruxalai. E se prepare, todo judeu vai ser salvo. E o Rebbe falou e repetiu e repetiu. Quando ele escutou isso, ele chamou a mulher, chamou os filhos e falou, olha, eu sou judeu, nós acreditamos no Messiah, no Mashiach e eu vou embora para Jerusalém e vocês vão ficar aqui nos Estados Unidos. Então se preparem, se um dia vier aqui algum barbudo com chapéu, saiba que ele veio aqui me salvar. E quando ele te viu aqui, no posto de gasolina perdido, no meio desse buraco aqui da Flórida, então eles vieram me salvar. Então aquele mesmo frentista acreditava no Messias mas exatamente é isso que vai acontecer Mashiach ele vai pegar um a um na mão dele e vai levar ele para a era de Israel por quê? porque os judeus no Egito eles eram chamados de Banim Lamakom, filhos de Deus meu filho primogênito então Deus queria salvar o filho primogênito e o amor e a ligação natural que existe entre um pai e um filho é algo, um amor natural inquebrável mas o seu limite, então se o filho quer brigar com o pai e se o filho ele quer negar a sua ligação com o pai ele pode simplesmente se desconectar e nunca mais falar com o pai, como que infelizmente muitas pessoas fazem assim então os judeus no Egito a única razão que eles seriam salvos é porque Deus estava revelando vocês, são meus filhos, eu amo vocês eu quero salvar vocês mas se aquele filho falou, olha papai, eu não quero ir embora daqui, eu não te amo, não acredito em você, eu quero continuar aqui no Egito. É que nem você chegar na, na prisão. Vamos embora da prisão? Não, obrigado, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho roupa lavada, aqui eu tenho meu conforto, na rua não tenho o que fazer. Você quer ficar na prisão? Você não quer sair? Não, não quero. Então, fique por aí, eu não vou te salvar. Se você não quer sair, eu não vou te salvar. E era, essa era a situação dos judeus lá no Egito. No momento que os judeus saíram do Egito e chegaram no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Hashem, Bano, Bachar, Tamekola, Mbelachon. Hashem, Bachar, Bano. Hashem, ele nos escolheu. E uma escolha verdadeira não é uma escolha natural. Ah, você escolhe entre a banana e a maçã. Eu prefiro, prefiro a banana porque eu gosto mais de banana. Isso não é escolha. Escolha é quando você tem duas bananas iguais e você fala qual você escolhe. Eu quero essa. Por que você quer essa? Porque sim, porque... Não tem nenhuma atração, nenhuma razão por escolher essa banana melhor do que a outra. Quando Hashem, quando Deus escolheu o povo de Israel no Monte Sinai, Ele não escolheu porque nos éramos queridinhos, porque nos éramos filhos, mas era algo tão, tão profundo da essência máxima de Deus, da, com a essência máxima da, da nossa alma judaica. Então, isso daqui é inquebrável. Ben-Ka'u Ben-Ka'u Banayev, quer dizer, de uma forma ou de outra se você quiser ou se você não quiser eu estou conectado com você, eu te escolhi e essa ligação e esse amor é, é para todo sempre e naquele momento do Monte Sinai naquele momento do Monte Sinai nós viramos avadim nós viramos escravos de Deus um servo de Deus um escravo quer dizer aquele que não tem uma escolha não tem uma vida particular é a ligação dele não é, é de certa forma é muito mais profunda do que a ligação de um filho com o pai a ligação de um escravo com seu patrão, ele faz exatamente aquilo que seu patrão deseja. E ele não tem uma vida particular. Tudo o que ele faz pertence ao seu patrão. E é isso que aconteceu naquele momento. Nós deixamos de ser escravos do faraó e nos transformamos em escravos de Deus, no bom sentido, uma ligação máxima. E por isso, independente do seu comportamento, ou pior que seja, Aqueles que entraram na lista que, a, que o Tamud escreveu, esses são aqueles que não têm um quinhão no mundo vindouro, mesmo esses judeus também irão participar da redenção. Por quê? Porque é uma ligação máxima, da essência máxima do judeu com Deus. E é isso que, é nossa, é isso que nós torcemos realmente, que isso seja muito em breve, que seja essa ressurreição dos mortos e que todos os judeus possam aparecer e participar dessa redenção futura, que seja muito em breve, se Deus quiser.